0: 江湖兄弟难掩刻骨仇恨，露水夫妻竟然暗藏杀机，亲情、爱情、伤情交织交错，法理、伦理、情理斑驳迷离，隐忍的悲剧，天网栏目即将播出。武汉市公安局江岸分局的民警们正在寻找一宗案件的重要证据，确切地说，他们在寻找一个被害人的遗体。两个月前的一个夜晚，武汉市江岸区发生一宗谋杀案，被害人部分肢体被凶手埋在这里。面对一个偌大的工地，警方无法找到被害人，嫌疑人也无法指认准确的埋尸地点。人们只知道这宗谋杀案的被害人是一个普通的农民工。被害人李武长今年四十二岁，河南省南阳市的一个普通农民，多年来一直在武汉建筑工地上打工。一个靠卖苦力为生的农民，为何成为被人谋杀的对象？这起谋杀案真相大白是在二零一二年二月二十一号，后来人们才知道，此时李武常已经遇害一个半月。然而，在当时建筑工地上的工友们对李武
1: 常的离开并没有感到意外，我还以为他是跟别人一路，在别处做高工资走了，我是以为是这样的。二
0: 零一二年二月二十一日。来自河南南阳的一个女人找到胡少一，说她丈夫一个多月音信全无，过年不回家，手机打不通，她要胡少一带她到丈夫的住处一探究竟。这个女人的丈夫就是李武常
1: 。我说你来找也找不到，他肯定是跟别人都走了
0: 。李武常租住的地方，木板床上的被褥全无。只有李武常的两双鞋和锅碗瓢盆还摆放在屋里。李武常似乎没有离开过这里。然而，李武常妻子守在这里整整四天，李武常却始终没有出现。李武常妻子有一种不祥的预感。在继续苦苦寻觅丈夫两天之后，李武常妻子向派出所报案。我要报警，你要报警，有什么事
2: 吗？是老公不见了。
0: 结婚十多年的丈夫突然失踪，让这名女人倍感揪心。武汉市公安局江岸分局对此高度重视，决定将这起离奇失踪案上升为刑事案件进行侦查。江岸分局刑侦大队围绕李武常失踪前的活动轨迹进行调查，发现。李武常失踪的准确时间是二零一二年元
1: 月六号。他是原来六号还跟我做一天事，七号还是要到那个冉位置去做事。他但是六号回来之后，七号都没有去
3: 。当时这个工头呢，想了是不是快要过年了，是不是他不想做了，要回家赶着过年，就是所以说呢，也没有引起什么警觉
0: 。手上的活还没有做完。就等于说工资也没结算。对于这些为了生活出外打工的工人来说，没有钱是不可能一走了之的。二零一二年元月六号，农民工李武常离奇失踪，没有人知道他去了哪里
4: 。说到丈夫春节前后这一个多月时间没有回家，就到后湖街派出所报警。报警以后呢，他到了他的打工的工地，也没有发现她丈夫的踪影。
0: 就这样，李武常没有任何消息的突然就失踪了，家人没有联系，并且身边的朋友也都不知道李武常的去向。不过，在李武常的住处，一场细致的现场勘查之后，警方发现李武常失踪的重大线索：墙上这些新鲜的刮痕下，还有淡黄色的血渍，虽然被人擦洗过，但在多普勒灯光照射下。他们仍然被非常清晰地影射出来
4: ，很有可能也是一种这个重度伤害，也可能造成这里面一些喷溅血迹。那么至于是不是这个报警报警人他们家丈夫，还要做进一步的调查走访
0: 。此时，民警意识到情况可能比现实中更严峻，血液极有可能就是李五长的。根据现场勘验，警方发现这些血迹属于陈旧性的血迹，遗留的时间有一个月左右。这个时间和李武长失踪的时间高度吻合。通过提取李武长父亲和兄弟的血样进行比对，发现房子里的血迹就是李武长所留。43岁的河南籍农民工李武长很可能已经遇害，那么他的死因是什么？凶手是谁？为什么凶手要杀害一个在异乡打工的农民？警方试图从李武常的社会关系中寻找线索。很快，一个人的举动引起民警的重视。尹西开现年四十岁，湖北罗田人，和李武常走得很近，一起在同一个建筑工地上打工，一起租住同一栋房子。江岸区建设新村这栋私人住宅，就是李武常和尹锡开共同租住的房屋。曾经一段时间，李武常和尹锡开住在同一套房子，两人一起喝酒聊天，无话不谈。然而，突然有一天，尹锡开气冲冲找到李武常的工头胡少一，要胡少一管一管李武常，不要再到他家纠缠
1: 。胡叔。你的人在我这里，他要强行要在我家里住，强行要在我家里吃，他叫我呀说一下。胡
0: 少一记得这件事就发生在李武常失踪前不久。看起来两位曾经的好朋友一定因为什么事情而反目成仇。那么李武常的失踪和尹细开有没有关系？
4: 尹细开会不会加害李武常呢？工友也有反映，租住户也有反应，就是他们三个人是两男一女一女住一套房间，现在是各住各的房间，夫妻俩住一套，呃住一个房间，这个刘长自己也单独住了一个房间，但是从工友反映出来的情况来看，好像他们之间有那么一些不正常的关系。
0: 就在警方开始关注调查尹锡开时，没想到尹锡开自己来到派出所，向警方反映情况。尹某给我们感觉，这个外表，应
3: 该是个很，呃老实巴交的这个农民工的形象
0: 。在妻子眼中，尹锡开是个内向拘谨的人
2: 。真的脾气是又老是又。好、哦，就是个性的有点内向，不怎么讲话
0: 。在工友眼中，尹细开是个胆
1: 小怕事的人。班的我们的工友，打认识他的人都好很少跟他讲话。他根本不不跟人打交道。我们到他家里，他就是这样
0: 。这样一个老实巴交的人，如果说他是一桩谋杀案的主谋，谁也不会相信。不过，作为李武常的朋友，尹锡开注定是警方调查的对象。或许从尹锡开嘴里能得到一些有价值的线索。让所有人都没有想到，警方对老实人尹锡开的询问，最终揭开了李武常的失踪之谜。从
5: 哪里到哪里？就
6: 到那个那个
0: 农民工失踪的真相是什么？一场幸福的婚姻为何出现第三者？一段难得的友情为什么带来痛苦？究竟是什么让男人放弃尊严？究竟为什么他们选择默默承受？隐忍的悲剧，天网栏目正在播出。这个老实巴交的中年男子面对警方的询问，很快交代了一个可怕的事实：他杀死了李武长
1: 。哎，这还有可能？是个活
6: 的是死是在我六点钟左右。到这了？是你做案子的当天还是第二天？那第二天了。拿了什么东西？就拖的个袋子。里面装了什么东西？脏的衣服。衣服还有什么呢？袋子藏个尸体。还有他的尸体是吧？谁的尸体啊？是姓李，姓李的。嗯。他的他,他的尸体是吧？嗯、哪一个部分？全部。这身子，光个身子。光个身体是吧
3: ？从脖下面一直到那
6: 个。没得脚，就是躯干是吧？嗯。你来了之后，你放哪，哪里去了？我这里丢的，我这丢。丢哪丢这,这里面，去了是吧
0: ？尹锡开和李武长都是出门在外打工的农民工，曾经的好朋友。究竟因为什么深仇大恨，以至于要以性命相搏？尹锡开涉嫌杀人被拘捕，消息传到他老家湖北罗田。妻子夏琼菊痛不欲生
2: 。我感觉一知道他出这样事啊，我就感觉我是罪大恶极，我就感觉我是遭天雷打，遭天谴。我就马上给他哥哥、跟他弟弟打电话，他们说问到底是怎么回事，我就我就我就哭嘛，我说是是,是我的，是我惹的祸。
0: 尹锡开涉嫌杀人，和妻子夏琼菊又有什么关系？要弄清尹锡开、李武常和夏琼菊之间的恩恩怨怨，还得从四年前说起。四年前的冬天，在湖北罗田一个小村庄，一场热闹而简朴的酒宴，宣告一桩婚姻开始。三十六岁的尹锡开娶了三十四岁的夏琼菊。尽管他们还没有拿到结婚证，但是在村民的眼中，吃了这场酒席，新媳妇儿就算进门了。夏琼却觉得自己的丈夫很勤快，很堂堂
2: 。做饭呢、啊，洗菜呀、啊，他什么都扫地啊，什么都做。嗯，他什么都做，在家里还要去山上砍柴呀、啊。他反正他好勤快的一个人。他是实实在在,在的疼我，两个小孩子也疼我
0: 。这是夏琼菊第二次婚姻，她的前夫几年前在西藏打工出意外去世。此时她已经是两个孩子的母亲，并且已经结扎，不能再生育。对此，尹锡开
6: 毫不在乎。我只要他真心对我才可以，其他的我没有什么
2: 。我做错了也好，不管怎么样呢，他都不说我一下。跟他过四年日子，他没骂我一句，没有没有没有指我打我一个指头
0: 。婚后第二年，尹西开决定到省城武汉打工。作为妻子，夏琼菊决定陪伴丈夫一起闯荡。一来，她担心丈夫生性懦弱，出门在外会受人欺负；二来，在照顾丈夫生活的同时，多赚些钱维持家用。然而，正是夏琼菊陪伴丈夫打工的决定，改变了两个男人一生的命运。二零一零年年初，尹锡开和妻子来到武汉打工。尹锡开在一个工地上做油漆工，妻子夏琼菊在另一个工地运沙子、水泥。就是在这个工地上，夏琼菊结识了李武常
1: 。他这个人有点爱吹。谁莫是有的爱推，他在我公人面前讲，他一生他有几个在哪里做事搞几大的工程，在海南，在强国跑了多少位置，包括女人有多少，家里外面武汉都有，他这个人都都讲过。
0: 李武常开朗的性格和强劲的体魄，给夏雄菊留下了深刻印象。在工地上，作为女人的夏琼菊最希望能得到别人的帮助，而李武常在这个方面毫不吝啬自己的力气
2: 。刚开始觉得李武常还蛮，蛮，蛮体贴人的，对我还蛮好
0: 。李武常的关心和帮助让夏琼菊心生感激，同时夏琼菊也开始关心这个出门在外孤身一人的河南汉子。还在老公面前多次提起李武常，老实厚道的尹锡开听说李武常在工地上照顾自己的妻子，自然心怀感激
2: 。后来他还，尹锡开就说：“你你带他来，到他来我这里，我买酒给他喝，他说买肉给他吃，他就这样说。”后来他他自己真的真的跑过来了
0: 。就这样，李武常成了尹锡开家里的常客。尹锡开夫妇把李武长当作最可靠的朋友，同是漂泊异乡的农民工兄弟，共同的感触，相似的命运，他们很快亲如一家。后来，尹锡开夫妇腾出自己租住的一间房子给李武长住，于是夏琼举夫妇和李武长住到了同一套房子的两间屋子中
2: ，就在那里住。反正吃喝嘞，他也他也不掏钱，我们也没有问他要
0: 。二零一零年初夏的一个夜晚，趁着尹锡开酒后熟睡，李武常进入夏琼菊的屋子，把夏琼菊拉到自己的房间，和夏琼菊发生了关系。尹锡开怎么也不敢相信，作为朋友的李武常竟然做出这样伤天害理的事情
6: 。那天、个、晚上我真下动手打他一顿。
2: 他说：“我恨不得揍他一顿。”他就，我就说：“我说你不要打他。我说他那么高，那么胖，你打他不严。”我说：“李香，不要不要动他。”我说：“我心里还是爱你的。
0: ”生性懦弱的尹锡开听从了妻子的建议，他认为一旦闹起来，事情张扬出去，妻子和自己都脸上无光，尤其想到可能对妻子造成的伤害，尹锡开就只能哑巴吃黄连。打落牙齿往肚里吞
6: ，就是慢慢的引引人他。我想这个事情让他过去，再不会发生。我老公
2: ，他是因为爱我，他，他太，太老实了，太懦弱了
3: 。他本身的天生的性格都很懦弱，再一个他很喜欢他老婆，所以他就，也加上自己的愚昧吧
0: ，他就容忍了。仇恨，更助长了李五常的嚣张气焰。不久之后，尹锡开就开始品尝隐忍的痛苦。老实人的隐忍能否给生活带来安逸？仇恨的种子怎样在胸膛中生根发芽？玩火者得寸进尺，隐忍者步步退让，是什么导致悲剧不可避免？隐忍的悲剧，天网栏目正在播出。二零一零年秋天到来的时候，武汉市江岸区的建筑工地上多了一个孤独的农民工
1: 。就是一个老师在不讲话，他一般的人不能沟通，他根本不不跟人打交道。我们到他家里，他也是这样。
0: 他的生活中只有烟、酒
1: 和拼命的劳动。他吃烟一天在地要吃两到三包烟，自己回家一天最低要喝半斤白酒
0: 。这个人就是尹锡开，他在隐忍，他以为他的隐忍能唤起朋友李武常的良知，保全大家的面子
6: 。那、嗯、我想的，他到就是些人应该自己有分量的，应该是。这己范围应该有有，知道这就是什么范围的
0: 。然而，工地上发生的一件事彻底击碎了尹锡开的幻想。这一天，干完一趟活，大伙儿在一起抽烟吸口气儿。李武长又扯开嗓门开始吹牛。这一次，他说的是朋友尹锡开老婆和他自己的事儿
1: 。他这一般的人，他是他那、这个一般的人都讲。他有女同志，他就跟你讲；没有女同志，男同志就也讲。李某，他仗着自己呢，比那个李继
5: 开呀、啊、身强力壮，霸占了别人的那个妻子，和别人的妻子呢有暧昧的关系。他在这个过程中呢，变本加厉的，这个对那个李继开呀、啊、进行人格上的侮辱。在工友们面前
0: ，李武常把霸占朋友的妻子当做自己的本事，津津乐道，四处宣扬。李武常的肆无忌惮让尹锡开面子
6: 挂不住了。那我为这个事，我杀了他好多回手，我只想动手打他人。我只想逃避，我就怕李武常那么大个子
2: ，我就怕尹锡开吃亏嘛，我就所以我就叫尹锡开，就暂时忍
0: 让。他都是冷，还是冷受下来了。但是，尹锡开夫妻的忍让，换来的是李武常对夏琼菊变本加厉的欺凌。利用两人上夜班的机会，李武常在施工的高楼上又数次对夏琼菊实施不轨。他那
2: 个人脸皮好厚，你骂他，他也是，他也是那样笑，老是那样动手动脚的
0: 。后来，李武常在租住的屋子里强迫夏琼菊陪他睡觉。
6: 我老婆回来时，候，他不要我老婆进屋头睡，都要他到屋头去睡。我老婆要是不去，他就踢门，再不把厕所电打开、水打开
0: 。尹锡开夫妇当然不能让自来水白流一个晚上，他们起床关水、关电，自然就给林武长制造了进屋的机会。
2: 老是那样子做的过分了，过了一个星期，我再没办法，我就跟我老公说，我说他天天天天这样死皮烂脸，我说现在过了几天，我说我今天去陪一下他，他也答应了
0: 。面对李武常的蛮横纠缠，尹锡开找到李武常的工头胡少一，要胡少一出面制
1: 止李武常。他叫我呀，说一下，我当时就跟他讲。我这个事你自己处理，本来就是家务事。你如果处理不了，你报警嘛，打幺幺零嘛
0: 。尹锡凯夫妇没有报警，他们错误的认为幺幺零是管打架的
1: 。又没
2: 吵架，没打，所以我也没有报警。开门。开门
0: 开门同时，他们害怕报警之后惹恼了李武常，会吃更
6: 大的亏。
2: 我那一次，我看到他仓底下都有这么长一把刀
6: ，就怕他伤到我老婆，我也怕他伤到我
5: 。当他处于困境的时候，他没有想到可以依靠法律来保护他自己，而是只是用自己的力量、用自己的能力想去解决他遇到的困难
0: 。
5: 尹锡凯认为
0: 自己找到了一个比报警更好的办法。当时正值夏琼菊的女儿放假来武汉，尹锡开夫妇要李武常腾出房间给女儿住。他们认为，这样一来，李武常就没有理由再住在这里
6: 。我是希望他离开这个地方，再不要来了
0: 。尹锡开以为，只要自己和李武常不住在一起，就能摆脱纠缠。这一次事如人愿，李武常不声不响地搬走了。
6: 当时我是当时不晓得到哪去了
0: 。其实李武常的新家就在这里，这是一栋房子的五楼，一户人家存放东西的库房，连门窗都没有，平时没人来这里。然而，当夏琼菊得知李武常搬到这里居住后，心里十分愤怒
2: 。我说：“你刚才是个王八蛋呢！我说，我你这你怎么这样一个神经病呢？”
0: 因为这个五楼就是尹锡开家那栋楼房的五楼，换句话说，李武常只是从三楼搬到了五楼。李武常根本就不打算离开夏琼菊。很快，李武常对夏琼菊发起了新一轮的进攻。他首先想办法拿到夏琼菊的钥匙，在配置夏琼菊家里的门钥匙后，他进出夏琼菊家就像自己
6: 家一样。他说：“他他你屋的东西都是他的，他都他想要想拿么子拿，想要的要。”我女儿
2: 气得哭啊，晚上，气得哭得好厉害
0: 。李武常故意在晚上两三点钟来敲房门，要向群菊上楼陪他
6: 。我老婆要是不爽我姐，一直靠，老靠都不停地靠
0: 。半夜。李武常在尹锡开家门口疯狂地敲打楼梯的扶手，直到夏琼菊打开房门为止。他甚至当着尹锡开的面对夏琼菊做挑逗、亲热的动作。他就
2: 他就好像旁边没有人一样。
6: 他总是把我老婆抱在边上坐着，他好像我不是他屋的人一样
2: 。慢慢变得目中无无人，侮辱我老公。把我老公没当人看
6: ，那个人太无赖了，也是想养人，拉拉不下他的，太不讲理的人。我想他怎么这么霸道的。
2: 你去看要说他什么，他就这样，他理都不理他嘞，他他就出一个好傲慢的样子
0: 。李武常的行为对一个有妇之夫来说、啊，简直就是侮辱。然而，生性懦弱的尹锡开，除了内心愤怒之外，一次又一次选择了容忍和逃避
6: 。我想把金的过去，明天是再不会来闹事的，但我也不想跟他闹事
0: 。俗话说，惹不起躲得起，三十六计，走为上计。在受够了李武长的折腾和侮辱后，尹锡开夫妇想到了一个办法：搬家。那么，他们的搬家计划又能不能实现？玩火者得寸进尺，他究竟要达到什么目的？隐忍者步步退让，是什么点燃他胸中的怒火？生性懦弱的老实人为何变成残忍的凶手？悲剧的背后又有着怎样的玄机？隐忍的悲剧，天网栏目。正在播出。天下没有不透风的墙，尹锡开夫妇搬家的计划还没有来得及实施，就被李武常知道了。很快，夏琼局收到了李武常的口头威胁
2: 。他说：“你搬家呀，你搬家，除非不在武汉，在武汉搬到哪里，我都找得到。”
0: 李武常的话击中了夏琼菊夫妇的要害。家可以搬，但工地上还得和李武常见面。不要工钱一走了之，他们又办不到。毕竟他们是一对四十岁的夫妻，离开武汉没有老乡和熟人的帮衬，在哪个城市都很难生存。显然，李武常明白夏琼菊的难处
2: 。他还扬言，他说。这三年我在武汉打工打三年，你走到哪里我要找到哪里，你要跑回家你回了家我也找得到，我才就这样
0: 。此时，李武常加紧对夏琼菊的胁迫和控制，他以夏琼菊丈夫的身份自居，丝毫不顾及尹细开的感受。现在不光是
3: 不回避，并且还要当面与与他妻子发生关系，还。事后还要对他进行人身的侮辱，好像我
6: 不能做神一样，我感觉
2: 。拉拉，我生气了，他还把我抱着走，他就这样。后来我老公慢慢他就好气，他就起来了，气得发抖，气得牙齿咯咯咯咯,咯,咯的响
0: 。二零一一年的冬天是尹锡开人生中最难熬的日子。面对李武长的威胁、挑衅和侮辱，尹锡开心中的愤怒在不断膨胀。
6: 我说每总是每天都想着动他手，想打他人，我冇得别的想法，以后想不到别的问题
2: 。我说你不要这样，我说不要生气，我说我还是爱你的。我就说我是，我说明年，我说今年上上我在这里，明年我不来了就可以了
0: 。此时已经临近春节，夏琼菊决定提前回家，摆脱李五常的纠缠。元月四号，夏琼菊回到老家罗田。他打开行李，发现自己的手机、钥匙和包里的一百元钱不见
2: 了。我就知道是他拿跑了，我就我就说是不是那个，是不是那个死人拿跑了？我就这样说，是不是那个王八蛋
0: ？夏琼菊猜的没有错，就是在他启程回家时，李武常趁他不注意偷了手机、门钥匙和钱
2: 。我说你王八蛋，你要死啊！又把我手机拿跑了，他也不他也不回答我。他说：“我好想你啊！你又在骂我，就这样。我想你妈了个头，我就骂他。
0: ”夏琼菊要丈夫向李武常讨回手机。三天后，夏琼菊问丈夫：“手机是不是要回来
2: 了？”他说：“李武常都失踪了。”他说：“我说你怎么知道失踪了？他说姓胡的胡师傅打电话给他，他说没有，啊、呃，没有去上班。
0: ”夏琼菊不会想到，此时李武常已经遇害。嫌疑人正是她的丈夫尹细开。谋杀发生在尹细开向李武常要手机的那一天
6: 。怕我要出名，不是我晓得，怕我我不会找他的。我为这个手机就是跟个钥匙，我还是像我不想找他一我晓得他不能给的，所以我还是上去要了，要了他别公务员就没给。
0: 在这里，尹锡开讨要手机和钥匙，遭到李武长拒绝
3: 。他去要，给他下跪，他都不不给，并且还要侮辱他
0: 。尹锡开没想到，妻子已经回家，李武长仍然不死心。回想两年来，自己步步退让，一忍再忍，李武长得寸进尺，目中无人。到如今，李武常仍然不肯放过他们。尹锡开感觉自己已经没有退路
6: 。我再不想忍忍了，我也不想刷太多的房，因为我该刷的我已经刷了。这
3: 个时候呢，他就起了杀心，到五金店买了一把锤子
0: 。半小时后，尹锡开再次上楼讨要手机和钥匙。再次遭到李武常拒绝，于是惨案
4: 发生了。你开看这几件。他当当他把李武常杀害以后，他非常的男人，没有一点点后悔的意思。他愿意接受触犯法律所带来的一切法律责任
6: 。只不过说，凭我自己出了一口气。这个是不是男人我无所谓，但是你只要不不跟我闹事就行了，不要非要天天盯着我搞。我从来不跟人闹事，也不跟人打架，我这是第一次打架
0: 。尹细开这个众人眼中内向、胆小、老实、逆来顺受的男人，在人生的第一次抗争中就夺去了他人的信念。是谁把一个老实人变成了一个杀人的凶手？办案民警认为，死者李某有不可推卸的责任
3: 。作为一个有妇之夫，是
0: 吧？你
3: 去勾搭别人的这个妻子，然后呢，并且呢，当着别人的面跟别人妻子发生了关系以后，还要对。别人的老公进行人身的侮辱，我感觉到这种人是丧心病狂、猖狂自己啊、呃，毫无
0: 顾忌
1: 。二
0: 零一二年三月初的一天
1: ，根据尹锡
0: 开的供述，警方找到了李武昌的部分肢体。同一天，尹锡开被移送看守所，在路上，他要警察把他租住地的衣物交给自己的妻子，那些衣物扔了挺可惜的。但给妻
4: 子很有用。那他这个性格方面呢，他还比较这
5: 个比较懦弱，比较懦弱一点。啊，就是我们用说用这个俗话说的话，比较比较老实。啊，我觉得呀、啊，这个尹细开呀、啊，在最初得知他老婆夏某和别人有暧昧关系的时候呢，不应该以一种容忍的态度。但是尹细开呢，他认为他的这种隐忍。他的这种，呃，忍让是对他老婆的一种爱
0: 。为了捍卫爱和尊严，尹锡开用犯罪手段终止了犯罪。作为进城务工的农民，面对从来没有遇见过的人和事，他还不懂得拿起法律的武器捍卫自己的权利。还是不适应这个从农村来生活，从农村走向城市以后，不适应在城市的这种生活方式。从根本上来说，还是有这样的一个问题。准备外出打工的兄弟姐妹，除了学会赚钱的本领，可曾想过要学习必要的法律知识，来应对城市里陌生的人、陌生的事儿？